0: så jag trångt till en gång i dag för att jag ska säga. Ehm jag valt en annan text, väl sig valt helt fritt för så är si det ganske enkelt, men så har med med en strenge förman i husstyret, han sade en gång: "Dokka ska ikke vike unna dei tekstane som som er, der, for då skal du bare velge dei enkle tekstane." Så det fick mycket lov till. Så um, vi skal ta den, men jeg skal si litt før jeg går på, på tekstene og det. Vi hadde hovedstyremødet på fredag og lørdag, i går altså, og dagen før. Og um, vi har jo veldig mye for oss nå om forberedt sager til generalforsamlingen og legget siste hånd på verket, for nå skal det se nest ut til dere, uh, disse ulike ting treårsmelding, rapport om hvordan disse årene har vært, og hva som har skjedd, og, og så videre. Og um, like den uh, strategi, det er mye det vi har snakket om nå, og, og denne så er det veldig mye heimestrategi, Norge-strategi uh, for heimearbeidet, um, og... og um, det blir fokus på generalförsamlingen vår till sommaren som jag hoppas flest möjligt har rokat hem på. Eh och eh, hur ska vi driva arbete i Norge i 2012 i 2020 i det moderne Norge. Föreningstalet går kort och gott sån den kurvan Banelag ungdomslag går akkurat samme vei på statistikkene våre. Hva gjør me då? Pakker me sammen og seier at det var synd ikke folk ville være med på det me dreiv på med. Det er krevende. Ehm det er det som ska diskuterast veldig mye. Eh då er og strategifor en eller en ung, altså ungt barn- og ungdomsarbeidet bort, som ikke mindre er viktig i tider fremover. Hvordan skal vi drive det? Barnelag går veldig mye ned. Jeg har til at vi går sakte at de aller flesta av oss burde kunne gå med i ett barnehål eller ungdomslag på et eller annet vis som bidrar med et eller annet. Det er ikke de unge sine oppgaver, det er vår oppgaver. Med klager og kritiserer på skolen at det blir mer og mer eh, gudspientlikt og, og, og lite opptatt av å formidle guds ord der, eller formidle det kristne verdigrunnlaget. Skal man bare gjøre det, eller skal vi gjøre med det? Skal vi ta fatt heller? Trusopplæring. En forsamling. Prøv til å definere. Hva er en forsamling? Jo, det er et, en forsamling som man har et fast møteopplegg, sier vi, for alle aldre. Det er trusopplæring for barn og unge og en viktig del. Ikke jeg er veldig glad for søndagsskolen som er her. Jeg er veldig glad for super onsdag. Jeg er veldig glad for yngre studerarbeid som har gjort. Dette er en del av dette. Og du som er med i det, du er en del og en viktig del i trusopplæringen. Det skal vi ikke kjøre smått på. Jeg har sjelden eller aldri lest en så tydelig og god strategi for ungdomsarbeidet som denne, dette rådet, barne- og som vi har nå har lagt fram. Fantastisk målrette. Og tydelig, der de vil integrere misjonsarbeidet enda mer i barne- og ungdomsarbeidet, blir en del av dette, de skal få et eierforhold til det, på en helt annen måte, eller enda mer enn det man har hatt i dag. Og trusopplering, nevnte jeg. det ser de som kjempeviktigt, og virkelig føre barn og ungdom inn i Guds ord. Så dessa viktige ting skal diskuteras på GF. Jeg håper dere leser de dokumentene som kommer, som alltid blir all for lange, men, men det står noe i de, tror jeg, som er nyttig til å lese. Og, og som sagt, jeg ser frem til en spennende samtal om dessa ting på generalforsamlingen. Det er et veldig variert program som skal være for alle aldre, tror jeg jeg lover å si. Økonomien har med bare grunn til å takke og glede oss for. Vi gir opp et regnskap med 3,8 millioner i pluss. Og jeg har sagt det hver gang har snakket om økonomi, at det betyr ikke at vi har for mye penger. Men det betyr at man har noenlunde kontroll på kostnadene, og, og at man har fått inn stort sett det vi kunne forvente å få inn. Mange melder seg til tjeneste. Mange melder seg til tjeneste. Men det tar lengre tid i dag. Ifra du får kontakt med en ung, for eksempel, som tenker å reise ut for i dag så må han ha en eller annen faguddannelse i de fleste tilfeller som er rettet inn mot ulike prosjekter derfor tar det litt tid det er ikke så sånn at det melder seg i dag og så er det til å sende de og gå til høsten de, må, de får ikke visum en gång til mange av disse landene som jobber uten du har et prosjekt de skal inn i et målrettet arbeid og sender de ut som en evangelist er det de færreste landet av de som i alle fall er mange av de som har satt seg på i senere år, som det nytter å sende deg Som vi får lov til å sende deg til. Men, når vi kommer til høsten, så forventer vi at det er 20 flere utsendinger fra NLM enn det var året før. Det er det var fantastisk. Og det skal vi virkelig kjøre stort på. Med kjenner flere av de som er ute, og med får meldinger fra de, og det er et ufattelig stort arbeid. Men, jeg vil si meste. ja, det har vært krevet han alltid. Jeg skal ikke gradere det og si dette. Gjøye meg når de kom til Etiopia det første år og, og i mange år, og alt det som har vært der så var det mer eller krevende det de har å gjøre nå. Det kan ordentlig skrive under på, blant annet. Men sannelig Somalia, Uzbekistan, det er krevende. Samtidig så, så er det ikke til å legge på at med jeg og du, og dig unge i dag, er vant med en et annet levesett det også å komme ut under svært krevende forhold det er ikke alle som takler det må man rett og slett ha forståelse for nå ser det ut så det kjemmer seg litt at vi får ut en familie um, Oddvar og Berit står det stilt Oddnanes som har vært i fire-fem år jeg, i Mongolia kommer hjem på en kort ferie og reise rett i spekestand til husten. Legefamilien selgte huset sitt på Hamar, selgte hele virksomheten sin, og og reiste ut som missionär og fortsette det. Fantastisk flotte folk. Erfarne folk, som det er så å si nødvendig når de skal reise til sånne plasser. I alle fall at noen av stabene er det eller det Veldig flott. Det kan kanskje åpne noen dører. Og dette som Helge Arnfinn har vært med på, med noen reiser og noe inn, kan også gjennom knytte noen kontakter og åpne noen dører. Men du, verden, det er ingen der som står og roper til oss. Det er ingen der som vil vi skal komma? Faktisk er det sånn. For de vet ikke hva de mangler. Nok om det. Jeg skal ikke si så mye mer om, om de tingene. Vi skal prøve å gå til, til teksten, som er kortet. Jeg, jeg sier det av til det er bedre enn han er lange, for det er det alltid noe du kan finne av det. Men, men det er ikke sånn at det er ikke er innhold i teksten, for det er det så virkelig. Men men en som ikke er en skikkelig taler som meg, og, og, og sier noe som... som som betyr noe, det, det er ikke alltid enkelt, det skal ikke være der, så jeg tror man skal fortsette å be før med leser teksten. Kjære far, takk for med får være med i ditt rike. Takk for vi får være en del av ditt rike. Takk for du har sagt du kan bruke oss så vil bruke oss. Og nå ser du det krevende ting vi skal snakke om. Må du em, la dine ord og Guds ord komme frem, og ikke alt annet. Skjøter oss i våre hjerter. Velsignes du nå videre. Amen. Lukas 13 18 21. Så sa han, «Hva er Guds rike likt med, og hva skal jeg likne det med? Det er likt et sennepsprø som en mann tog og sådde i hagen sin. Det voks og vart til et tre, og foglene under himmelen bygde reir i grenene.» Og etter sa han, «Hva skal jeg ligne Guds rike med?» Det likte en surdegg som en kvinne tok og gjøymde i tre kjeppe og mjøl til alt var gjennomsyrt. Er, når jeg har hørt, talt om denne teksten, eller lest, så er det to klare varianter av måten de tolker denne teksten på. Jeg skal bare innom den ene som Gjedna har vært mest brukt, som går på synd og det vondet i oss, som får utviklet seg, og som får gjøre mye vondt. Blant annet har Adolf Bjerkheim skrevet veldig sterkt om det i en bok, at det surdegg er bare vondt. Det er bare galt. Um, og, og, og det... Det vonde synder som, som preger oss mer eller noen gång enten vi vil snakke om det eller ikke, så preger synder, og hvis den får, får, får bo til oss, så, så vet med hva det kan bety. Det kan kvele et menneske syndreppe. Han skal ikke tulle med synden han skal ikke lefle med synd, har han sagt hvis gir sunne rum og det vonde rum. Og det er nok av eksempler på forsamlinger og bygdelag og byer, der det har kommet in noe vondt, og så har det fått brett omsug i forsamlingen, i flocken og så har de roligt, det kvelt arbeidet. Gjeden er stilt og rolig. De vonde kreftene, jævelens krefter, det er utvilsomt i verksamhet i 2012 også. Så spørsmålet er ikke om synder vil prøve å påverke oss å gå mitt inn i flokkerne. Eh, ja, la meg sy deg inn. Når vi sitter i et styre som hovedstyret så får vi del i, del i veldig mange gleder. Vi får være veldig tett på mye av det som skjer. Men vi får komme litt for tett på krevende ting også. Og jeg sa det nettopp nå, når jeg hørte en, en ny krevende sag, eh, som ikke gikk på, på det overgrep for så vidt, som jeg har hørt om, men, men, men nå var det då andre ting. Um, så jeg sa, hva er dette for noe? mitt inn i flokkene våre. Er det at med er blitt så, distansert i vårt kristenliv at vi er lettere å bytte for de vonde kreftene? Eller er det at djevelen ser in mitt i kjernen, mitt iblant oss, mitt iblant enten det er eller aktive folk, og tillitsvalgte kan det måtte være? Jeg vet ikke. Men um, vi har en del eksempler på det, og man skal ikke være for stor imod noen hver. For at ikke ting kan forrodse oss og ramme meg og oss. Vi skal være forsiktige med pegefingen. Vi skal være nærmere med omsorgen i mange sammenhenger. Men så har jeg heller lyst til å om det som jeg tror egentlig det er mer tenkt på her, for surdeigen er snakket om også i flere andre evangelier. Her står det så väldigt tett linket opp imot Sennepsfrøet, som er noe som vokser og noe som er godt og positivt, at jeg tror at dette er det det først og fremst er på. Hun gjemte en surdeig i tre kjeppe og mjøl. En kjeppe er en god bytte, 12 liter ca., 36 liter, det er ikke noe små deg, og gjemte noe i der. Om det var for å det, eller deg, jeg klarer helt ta den. Det går ikke an. For surdeien utvikler seg, og til slutt så er hele det tunne med deg preget av den surdeien. Det er slik, nå jobber jeg Tine, og det er slik fortsatt at skal du laga syrende så må du ha syrekultur. Så må du ha de bakteriene som er for å gjøre en virksomhet. Og du teger noe av denne, og setter in i en stor tank på 10 000 liter, og står med rette temperatur i så og så mange timer, så er hele den ferske melken der på 12 000 liter, den er syrna i løpet så og så mange timer. Du finner ikke igjen den syrna melken og den ferske melken. Du kan ikke skille av dette. I Etiopien så, og, og, de lagde de denne surengjeraen, sur, denne surrodenen. Så lå de da stå litt igjen fra dagen før, som de da hade opp i ny og stod over til i morgen, og så var det syrna tok en liter eller noe øve, og så var det syrende til neste dag. Og igjen, for å være litt i tine og, og, og fage og melk, så er det slik at disse melkesyrebakteriene som då er i dette her, som syrende hele melken, det er gode bakterier som, som påvirker hele immunforsvaret, som er med å stimulere til at det er gode, Mikroorganismene i våre mager for å utvikle seg. For å beskytte mot sykdomsangreb, blant annet. Dette er immunforsvaret vårt, og, og, og dette det, det er en beskyttelse. Det går til krig mot angreb når det kommer vonde krefter som skal ødelegge. For eksempel når du reiser til syden, så er det mange det er melkesyrebakterier, kort og godt. Yoghurt. Biola er det samme. Det er disse gode bakteriene, disse gode mikroorganismer. Det går ikke an å skjule noen av disse tingene når de får komme i lag med noe annet. Det vekster fram noe som til slutt preger hele omgivelsen. Hele dagen, hele ø, tanken, så preger det det. Det som kan ta knekken på de gode bakteriene, det er at det enten blir for høy temperatur eller det blir for kaldt. Og det er andre ting også som kan ta knekken på det. Og for å ikke ordentlig gjøre biola og sur og melk formøye her, så, så er dere med meg i bildet, tror jeg. Um. Kan vi lage, kan med ha omgivelser som den gode sur deg, som er den hellige ånd, som er Jesus, for prege oss. De kan få sånn vekstvilkår, men kan gi dem rum på den gode måten. Se meg og i forsamlingen så at det, det går ikke an å gjøre det. Det går ikke an å det. Samtidig er det en forsvarsmekanisme for vonde krefter som vil forsamlingen i misjonssalen til livs. For eksempel. Kan vi gi vekstvilkår for de små ved å gi dem opplæring, ved å gi dem trivsel, ved å skabe trivsel. Ungdommene, og sporgjengen, for en fantastisk gjeng de er. Flotte unge familier, som, som er kommet fra ulike plasser, og, og til syneladerne mer eller mindre tilfeldig, har havnet her til oss. Tjene fra en kristen heim, mange av de. Og, og et eller annet har gjort, og så har de stiftet familie, og så er de på leidet til en plass å være, og så har de heldigvis kommet til oss. Og så får vi få kjønnet. Det er å være med å skape trivsel for deg. Er med å la den gode, gode surdeien få preget deg også? Få begynne å vekse i deg. Og så bor det i et byggefelt, og så er de i en arbeidsoppgave, så kan den ikke sur surdeien når den forpreker oss. Det vil merkes. Det vil bety noe i deres liv, i deres nærmiljø. Kan med lage vekstvilkår? Blir det for kjølliktig blant oss? så hindrer det i beste fall veksten, i verste fall kvele hele surdøyen. Jesus er surdøyen. Det er ikke vi det. Det er ikke vi som skaper den. Men med kan legge til rette og gi vekstvilkår. Vi kan halve vek, vekke de vonde surdøyene som vil prege oss på mange måter og, og, og stille opp i forsvar. Og så må vi virkelig be om å få være en bolig. Ja, det står vi er en bolig for den hellige ånden. Vi en tempel for den hellige ånden. Vi kan ikke skjule av Og i dagens samfunn der det er mest skvett umulig å få mange ikke-kristne in under en talerstol, så må med, må, må, må samfunnet runt oss pregest av den surdøyen som er i oss. Det gode, det gode livet som vi har fått del i. Gjennom fellesskapet, gjennom relasjoner. Det er nettopp det som det er brukt når de reiser til Uzbekistan, når de reiser til Somaliland. Så er det rett og slett å begynne og, og snakke vel i sammen med naboen, med kollegaen sin, um, og, og, og disse andre. Det er den måten det begynner på alle veier. Vi må dør det her også, tror du ikke. i et multikulturelt samfunn. Det ble vel sagt her for en i Sandnes er det 124 nationaliteter. Kan präga det oss, kan tyra det för oss. Kan göra med med det. Vill med vi vinna dig med vårt evangelium. Kan med dig någe, kan du märka att med i oss burder i det dåliga skalet vårt og i den syndige rammen som er tross alt är, så burder någe som er livgjevende, for den hellige ånden bor i den som har tatt imot ham. For Jesus bor i den som har tatt imot ham. Og kan med utvikle det gode fellesskaper, og bære det med oss ut i hverdagen. Så står om Senneps frø. Dette littla frø. Det minste jeg så, det er noe som heter Lobelia, disse små blå blommene, det er så lite, at hvis jeg hadde hatt et frø her, så hadde jeg ikke sittet. Og det kan jeg ha i kjøleskapet, eller i fryset, eller på et tørt rom, i åravis. Det er ikke en tydning til livet. Det skjer ingenting med det. Og så kan jeg legge det i jorda, gi det litt fuktighet og varme. Så går det for akkurat løbelien, så går det ca. 14 dager, så begynner det å spire. Og så vekste det. Så han er leie igjen år. Tørt og kaldt og uten liv. Så plutselig så begynner det. Når det fikk vekstvilkåret. Og så begynner det å spire. Og du kan ha det i jakkelommen din hvis han er blevet du har en svamp i her. Og det vil spire hvis det er varme, og, 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 temper, varme eh, og fuktighet. Men med en gang det har spirt, så må det ha lys eller så blir det noen tynne strangler som dette neder. Det må lys. Det må ha værme. Det er små spirene. Barna våre. Ungdommene. Det små spirene. Trenger lys. Trenger værme. Trenger beskyttelse mot nordavind. Og heggelbøyene som går nå. Eh, og helst det... Snø er i dag, Mås, men jeg var sammen med Thor Fremegård, som er rekt over fjellheim. Han sa da at ja, vi har en halv meter cirka, med snø enda, så det går mot vår, sa han. Så vi skal ikke klage her. Det trengs lys. Guds ord er for å gi oss lys. Det får for å formidle, og Guds ord er som et sennepskorn. Som, som gir resultat, rett Som da er kraftig. Og det å formidle Guds ord, eh, og bringe det ut, enten fra en talerstol, eller ved et kaffebord, eller hva det måtte være, det har faktisk kraft i seg til å kunne ha spire når de rette forholdene ligger til rette. Spiregrunnlaget er der. Jeg, jeg, med, jeg, jeg var i Gjøvig og talte for en måneds i sier tro det var. Der ble jeg buende et, et, et ektepar. Kjempeflotte folk som, som bodde der i Gjøvig, og han var bergenser, og hun var eh, ifra, fra Østland, en eller annen plass. Og så spørte jeg hva han og dere. Ja, jeg forstod at han kom ikke kom fra en kristen hjem. Uh, og så sa jeg, hvordan har dette, henger dette sammen? At du er blitt en kristen? Hva var det som det? Jo, og så kom historien da. Jo, jeg var i syden. Jeg var i Spania. Og der var, var Bodelok som nå er ekonomi. Og det var der man treftes. Og, og jeg lurer om de var på noe russer eller noe slik, noe hun, hun, hun koner hans. Eh, og um, de treffes nå der, og, og etter en kveld så hadde hun formidlet og sagt at hun var en kristen. Og, og så hadde han, han var helt fremmede for disse tingene. Um, og så hadde hun snakket litt om dette, kan hun trodde på. Og så hadde han sagt, død kan jeg få lånet testamentet ditt, så jeg kan få lese litt mer. Og så lå jeg der, den vegen jeg var i syten så leser jeg omtrent hele Nytestamentet. Og utifra det ble jeg frelst, sa han. Og så kom han jo i kontakt både med henne og andre, som, som fikk betyd noe for han selv sagt. Og slik ble en kristen, sa Det er, Mest det får gått til sant, hvis man skulle si det på menneskelig vis, at det går an. Guds ord virker. Og da blir det sagt et citat om at vi skal være og vi skal vittne om så med ord, men faktiskt talt så er det bare så vidt jeg er helt begeistret for det utsegnet. Fordi at då står noe om forkynnelse. Da står det om Guds ord som må formidles. Vi kan visa gode gjerninger, vi kan knytte kontakter, og vi skal være gode. Men det er ordet som frelse. Sennepskårene, kjør på løvetannen som ofte er som eksempel, så kommer vi i under asfalten. Det er sterkt. Jeg tror det kan virke også i Sandnes i 2012. Jeg tror at misjonssalens forsamling og med hver enkel kan bety noe. Fordi at hvis vi kan spre dette frøet, dele det ut, så kan det en dag for de spirevilkårene. Og da er det vi trenger å være på pletten til å ta vare på de spirene og hjelpe dem videre. Slik at de får både lys og varme. Og det kan bli et tre som kan bære frukt, som sennepsfrøgjere, sennepskårene, som bærer frukt, eller krydder og det da. Men vi kan tenke på andre ting. Det er det samme som skjer, som sagt, når vi reiser ut til andre land med akkurat dette og får formidlet det. Når han kom til Mongolia, når han begynte med prosjekter og er i prosjekter, når han er i Indonesia, gjør noe bedre etter en helt ny plass som heter Lombok, helt nytt folk, eller nytt folk har feil ord, for oss et nytt bekjennskap og folkeslag som vi har kommet i kontakt med. Et hardt folkeslag. Det nytter jeg ikke å setje opp en plakat i gado og si det er en møte der og der klokka 11. Gjørne er ute og spennende fotball. De er rundt og snakker med folk. Berit snakker med de andre mødrene i gado. Og så spør de. Hva er dette? Hva er det dere tror på? Og så begynner jeg det å sås noen frø. Jeg var på Hamar når jeg var i Gjøvik, så var jeg også innom Hamar eh, og var på et møte der. Og der har de startet et nytt forsamlingslokale. I, i samme hus, i samme bygge, så har de gjenbruksbutikk. Svere gjenbruksbutikk. På noen måneder hadde det vært inom 17 000 som hadde vært innom butikken, selv om de bare var oppe torsdag, fredag og låndag. Og der kom folk, og han Bjarte Ruddland, som jeg tror var den siste jeg kunne tenkt meg kunne bli engasjert i gjenbruk. En, en man på 40 år, Jadna. Um, han var så girte for dette, for vet du hva, jeg har kommet i kontakt med mer ikke-kristne og åndelige samtaler på den korte tiden jeg har vært i gjenbruk, enn jeg har vært som forkylder i mange år. Og så sitter vi her i krogen, og så spør de, hva går dette til? Og så har vi noen bilder og noen plakater og videoskjerm som viser noe fra noen uh, Afrika, for eksempel. Så spør de, hva går disse pengene til til dette her? Og så forteller de om det, og så, hva er det som er inne? Og så får de formidlet, og så knytter de kontakter, og så er det bare en vegg i mjødler inn til forsamlingen. De sliter med å få dem in der. Det, 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 det lar han til skjul på. Men de får noen sånne gode samtaler, så de får dele ut noen små frø. Men må leide etter noen nye arenaer, og vi må bruke dem vi får, for å spre evangeliet, for å spre frø nå. Og det er Gud som gir vekst. Det er Gud som gir vekst. Til slutt så skal jeg ta med romerene 5-10. Fordi at et frø må døy for at det skal bære frukt. Hvis du ser det i potet, og du grever den opp igjen til høsten, så er det gjerne ti nye, men den gamle den der ikke mye med. Den er død og råden. Romerene 5 vi for hvert vi forlikte med Gud ved at sånn hans dødde, Då var vi fiender. Då vi var fiender, skal vi så mye mer være frelste ved hans liv etter at vi har vært forlikte. Døden blir til liv. Jesu død har gitt oss liv, og den eneste veien til livet, Eneste muligheten til live. det er Jesu død. Han måtte dø. Norge i oss må dø for at et nytt liv, for at Jesu liv skal vekse fram i oss. Vi må dø. Vi må musse livet for å vinne det. Og slik som en, for vi var forlikte ved Gud ved at sånn hans dødde da vi var fiender. Mens be var skilt ifra Gud, så åndte han dette. Ikke sånn at det først var en forbedringsprosess, og så åndte han opp. Så mye skal vi så mye mer være frelste ved hans liv etter at vi har vært forlikte. Takk og pris. Kjære far, takk for du eh, ga oss livet. Takk for du eh, frelste oss. Må du, eh, må du gjøre det slik at det er vekstvilkår. Må du få preget våre liv. Vår forsamling, våre møter, våre venner, våre kollegaer at det kan mærkast at du bor i oss, bor i meg.